0: Você está ouvindo o Conecta Podcast, processo penal em debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 121, cujo tema é o empate nos julgamentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Somos Nereu Giacomoli e Marcos Ebert professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados. Professor Marcos, estamos num debate muito acalorado acerca do que fazer quando é, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal é, decide de forma... É, não majoritária, ou seja, quando ocorre um empate numa das turmas do Supremo Tribunal Federal, qual é a solução? Se se convoca um outro ministro para proferir a decisão, continuar no julgamento, ou, esta, ou o julgamento deve ser interpretado como é, favorável ao réu, aplicando-se o indúbio pro réu Recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3.453, de 2021, referindo que todas as matérias sujeitas aos tribunais superiores, quando ocorrer o um empate no julgamento, o julgamento deve favorecer o acusado, ou seja, o julgamento sempre deve ser proclamado eh, em favor do réu. Nós temos disposições no nosso Código de Processo Penal, no artigo 615, eh, parágrafo 1 eh, também no artigo 664 do Código de Processo Penal, acerca eh, do que eh, se decidir, ou seja, qual é o resultado do julgamento, quando ocorrer o um empate nos julgamentos é, nos tribunais é, de apelação, principalmente quando julgam apelação, recurso em sentido estrito, o mesmo, o mesmo habeas corpus. É, o tema também, além de transitar pelo legislativo, está afeto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, é, que é, está decidindo em face de um destaque já é, já solicitado, o tema vem sendo debatido há muito tempo é, no âmbito do Supremo Tribunal Federal também. É, a polêmica é porque é, o artigo 143, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, refere que, nas hipóteses de empate, quando o julgamento é de um habeas corpus, a decisão deve favorecer ao acusado. Enquanto o artigo 150, parágrafos 2 o e 3 referem que, é, na hipótese de empate, deve ser, o julgamento deve ser suspenso é, e convocado um outro ministro para que continue o julgamento. É, no Supremo Tribunal Federal, atualmente, em face do destaque solicitado, nós temos um posicionamento do ministro Edson Fachin, o relator, é, pela aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 2º e 3 ou seja, suspensão é, do julgamento para que o ausente vote após ou para que se convoque um outro ministro nas hipóteses de impedimento, férias ou suspeição eh, daquele que deveria eh, eh, votar. E também o um posicionamento do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que o empate eh, sempre deve favorecer o réu, ou seja, aplicar-se o indúbio, o indúbio pro réu, independentemente de qual o julgamento, seja de habeas corpus, reclamação, ou mesmo nas ações penais eh, originárias ou, ou nos recursos. É. Então, professor Marcos, mas parece que esta questão ela não é, é recente, porque foi afeta ao, ao plenário é, presencial, é, é, recentemente, e o início do julgamento se deu ah, no dia 1 de junho de 2023. Então temos esses dois votos. Mas o próprio plenário já havia enfrentado esta matéria, já estava enfrentando esta matéria, professor Marcos.
1: Veja, professor Nereu, que deste julgamento que agora nós estamos falando, é que, eh, aliás, a questão de ordem é que falamos agora veio de um julgamento anterior em que o Supremo Tribunal Federal na reclamação 34, 815, do Distrito Federal já havia proclamado um resultado favorável ao agravante, ou seja, é, na época em relação ao investigado, a, é, o ministro Vaquim lá como relator ficou vencido, mas o ministro suscitou esta questão de ordem para que o plenário do Supremo decidisse sobre, afinal de contas, o alcance das regras regimentais. Muito bem, é, observe que é, no momento em que é, há um julgamento, essa questão de ordem esteve em julgamento, estava pautada lá para 29 de março de 2023 e agora nós tivemos um voto é, em junho de 2023, essa questão de ordem, ela estava no plenário virtual, mas recebeu um destaque. No momento em que recebeu o destaque, é, é, ela automaticamente sai do plenário virtual e vai para o julgamento presencial. Dentro do julgamento presencial, nós temos dois votos, mas anteriormente, no plenário virtual, nós já tínhamos outras proclamações de voto, que evidentemente, regimentalmente, nós sabemos exigem agora, no destaque, nova fundamentação daqueles ministros, tá? com certeza. Então, tá? professor Marcos,
0: os ministros que antes tinham um determinado posicionamento, eles podem, agora, em face do
1: destaque, alterar o seu, o seu posicionamento? Sem dúvida nenhuma. Então, quem é que votou antes, na verdade, no julgamento, em 9 de dezembro de 2022? Edson Fachin, o nosso relator, a ministra Carmen Lúcia, o Fux, o Barroso, o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber. Resolvendo aquela questão de ordem, resolvendo aquela questão de ordem, ah, é, indicando que, ressalvados os casos de habeas corpus e de recursos ordinários em matéria criminal, nós estávamos é, trabalhando mediante aplicação de normas regimentais, suspendendo-se o julgamento para oportuna tomada de voto e de desempate. Se houvesse impossibilidade desse voto de desempate, seja lá por uma questão de vaga, impedimento ou suspeição, convocaria-se novo ministro, ou seja, de uma outra turma, para a resolução. Esta era a ideia é, apregoada pelo ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Alexandre Moraes e Rosa Weber, enquanto esta questão de ordem estava no plenário virtual. Ainda no plenário virtual, votaram o ministro Lewandowski, naquela época, e o ministro Toffoli, que entenderam o seguinte, que independe a classe processual, quando o julgamento é de matéria criminal, seja na turma, seja no plenário, a proclamação do resultado deve ser aquela mais favorável ao investigado. Excituando, no entanto, os julgamentos dos recursos extraordinários. Também votou, e votou por último, então, é, aliás, votou uh, 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 ainda, votou o ministro Nunes Marques, resolvendo de uma forma diferente a questão de ordem, ampliando a questão de ordem, para se dizer o seguinte, que independe do tipo de recurso, do tipo de impugnação. Quando se tratar de recurso ou impugnação de matéria criminal, até mesmo, por exemplo, uma agravo regimental, a interpretação deve ser aquela mais favorável ao réu, fundamentada no indúbio pro réu por penúltimo, votou o ministro Gilmar Mendes. E aí, ao votar, ele pediu destaque. Logo depois, não havia lançado ainda a sua decisão, o ministro André Mendonça, que agora está com pedido de vista dentro do destaque.
0: Veja, professor Marcos, que mesmo o, o ministro Edson Fachin, no âmbito do destaque, ele é, entende que... É, o indúbio pro réu no empate só se aplicaria ao habeas corpus e recursos criminais de competência constitucional do STF, ou seja, o recurso ordinário em matéria, é, em matéria criminal. Então me parece que em se tratando de habeas corpus, né, essa situação ela se encaminha para se dar como resultado em caso de empate e é favorável ao réu, em caso do habeas corpus. A discussão vai estar no âmbito dos outros recursos sejam um recursos, os outros recursos criminais. Por exemplo, temos... É, Inclusive a... o recurso extraordinário. Inclusive o recurso extraordinário. Então, é porque quem votou que não se aplicaria no recurso extraordinário foram os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski lá na primeira parte. Uhum. Né? Já o ministro Nunes Marques entendia que se aplica a todos. Uhum. Assim como agora é o entendimento do ministro Gilmar Mendes no, no destaque no plenário. Né? Mas me parece que a questão do habeas corpus está, está liquidada, né? uhum. há consenso é, e haverá consenso. O problema está nas outras espécies de, de recursos né? e a discussão também no recurso extraordinário, que provavelmente é, tenha, não haja aí uma uma unanimidade nesse sentido. Mas a questão é bastante interessante, porque este empate, professor Marcos, pode ocorrer tanto no Supremo Tribunal Federal, é, numa das duas turmas, né, quando um dos membros não, não está presente, né, são cinco, cinco componentes de cada turma no Supremo Tribunal Federal, e dois ministros estão presentes, dois entendem uns, quatro ministros, dois entendem num sentido, dois no outro, ocorreu o um empate. Mas esse empate também pode ocorrer, por exemplo, no Tribunal de Justiça uh, do, dos Estados, ou mesmo no TRF, né, julgando uma revisão criminal por exemplo né um embargos embargos infringentes né quando na na, na câmara né? ou, ou na turma é, houver um voto um voto divergente esse voto divergente mais favorável ao, ao réu Então essa questão realmente é polêmica né e o projeto o projeto de lei 3.453... É, ele é, pretende unificar essa questão em todo, em todo o país, né? é, referindo que sempre que se tratar de matéria criminal, é, sempre que ocorrer um empate, a decisão é mais favorável ao, ao réu. Dando-se o resultado, portanto, de imediato. Sim, o é resultado já real. sai favorável ao réu. Sem né? dúvida. Não se convocando um outro ministro, ou não se aguardando que o ministro que esteja... Uh, ausente e ausente, volte depois o vote, o vote quando retornar né, da sua, das suas férias, por exemplo, da sua licença
1: perfeito, espera-se que como o olhar sobre os recursos e impugnações no processo penal deve ter como, como, como ponto de partida, como premissa o favor rei, espera-se que diferente dos outros ramos do direito, é, o olhar dos ministros seja justamente por garantir que o empate de impugnações e recursos em matéria criminal venha a favorecer o recorrente, venha a favorecer o um investigado, o um acusado, é, recorrente naquele, naquele caso. É, veja, professor Marcos, que uh, uh,
0: uh, esse princípio o, este, uh, do para o réu não é um princípio uh, somente aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. A, 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 aos julgamentos pelos tribunais no Brasil se trata de um princípio universal que sempre que houver dúvida esta dúvida deve favorecer ao acusado então se nós temos dois votos num sentido dois votos num sentido contrário nós temos aí uh, uma, uma dúvida instaurada se, o, se deve ser procedente ou improcedente e essa dúvida deve ser sempre favorável ao acusado
1: sem dúvida. Esse, é, esse foi o episódio 121 do Conecta Podcast. Compartilhe conhecimento com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.
0: Você ouviu o Conecta Podcast. Processo penal em debate.